0: 谈一座城市的建筑，聊一段建筑的旅行。无理无畏艺术，有理有趣人生。大家好，我是建筑师高强。今天我们来聊一栋北京的建筑，它绝对是建筑界的明星。明星是什么状态？时而星光四射，时而绯闻缠身。它就是北京中央电视台总部大楼，北京人习惯管它叫做“大裤衩”。说起这个“大裤衩”，在北京可说是无人不知、无人不晓。它出名的原因呢，不仅仅因为它是一个很奇怪的建筑，“大裤衩”就是它的一个形象的比喻，还因为它的主人也是鼎鼎大名——中央电视台。在中国绝对的媒体权威，一个新闻联播几代人都在看，啊，当然那个时段呢，原来其实也不让放别的。中央电视台的前身呢，原来是北京电视台，那个是中国的第一座电视台。原来的办公地点呢，是在中华世纪坛的南侧军事博物馆的西侧，办公面积呢，大概有八万平米的这样的一个规模。那栋办公楼呢，其实原来也是非常有名的一栋建筑。曾经是北京的十大建筑之一，啊，后来呢，由于中央电视台发展太快，在两千年前后的时候呢，台里头就决定要开始考虑要扩建。那么，既然考虑要扩建，第一个问题来了，去哪里建呢？当时呢，曾经有过三个备选方案，一个呢是在原地扩建，第二个方案呢是在丰台区的六里桥附近，第三个方案才是现在的这块地。现在这块地呢，原来是北汽膜的一块旧厂用地。北汽膜呢，就是咱们现在来北京打车很多能看到北汽、北汽、北汽的前身。而这块地呢，就在东三环的边上。啊，那么对于这三个选择呢，首先原址扩建这个事情，对于央视来说呢，增加不了多少面积，办公条件呢也得不到根本的改善。当时的央视呢，正好是要风得风，要雨得雨的时候。啊，比如当时国家呢，直接就规定了，啊，甭管什么亚运会、奥运会、世界杯，以及各类开闭幕式，都必须由央视独家直播，啊，更别提什么春晚啊、新闻联播啊这些东西，啊，所以不夸张的说呢，央视是绝对的大财主，啊，那么大财主要换办公地点了，啊，还能只盯着自己眼前这块地儿吗？那肯定是不行的。啊，那么六里桥的那个位置呢？实际上在当时，它是在北京的西南三环，虽然也是三环，但是这个三环跟东三环可是没办法比，啊，在北京我觉得特别明显，只要地理位置上沾上“南”这个字，你放心就好不到哪儿去，啊，因为我自己其实就住在北京的南城，啊，我特别佩服北京南城的这个领导，其实守着北京这么好的一个。城市的一个资源，但是依然能够把南城建设的几十年如一日，啊、呃，严格保持着和东城、北城、西城数十年的差距，这种把握节奏的能力确实让人不得不服，啊，所以虽然六里桥也是三环，而而且还带了个西字，啊，但是因为它是西南三环，所以差距就是那么大。央视呢，当然也不会选择这里。最后呢，我们再看看央视最终选择的这块地。北京当时正在搞这个 CBD 的规划啊 ，CBD 的意思呢就是商务中心区的意思，啊，将来我们有机会呢，我们还要单独讲一讲这个 CBD 的事儿，因为现在咱们全国各地都是 CBD， 啊，当时的 CBD 呢是北京最热的事情。如果说原来的北京的中心呢是天安门广场周边地区，那么新北京的建设呢其实就是以 CBD 为中心的，而东三环呢又是 CBD 的中心啊，是属于中心的中心。所以大家也就能理解，就是央视当时是非这块地不取，啊。不过虽然央视这么想，但其实当时的高层的领导可不一定是这么看的，啊。因为东三环虽好，但是还是有很多问题的，啊，比如说交通，啊，比如说这个地价，啊，交通拥堵，地价又比较昂贵。于是呢，央视就来了一招狠的，就是他这个事情在上报国务院审批之前呢，央视就和。原来的地主达成了一个初步的协议，啊，基本上算是一个生米煮成的手法啊，于是领导们也没有办法了，只好这个事情也就同意了，啊，那么毕竟当时定这个事情呢，还是提了一些理由的，就找了一些合理的理由，比如说支持了这个北京老城区工厂的外迁，原来不是一个厂子吗？啊，我现在让你外迁了，我这个企业可以新住，为首都的建设是做出了贡献，啊，那么现在这个选址定下来了，是不是？可以好好的做做设计了呢，也不行，啊，一大堆不甘寂寞的专家就开始发话了。当时央视大楼呢，考虑的建设规模呢是五十万平米，啊，这是当时世界上第二大规模的单体办公规模，啊，这个单体办公建筑即使到今天这五十万平米，啊，排进世界前五估计也没有任何问题，啊，那么第一个问题就是你中央电视台为什么要建这么大的一个办公楼？啊，因为当时世界第一大办公楼是美国的五角大楼。五角大楼呢，也不过才六十万平米。五角大楼是干什么的呢？就是美国的海陆空三军的指挥部在里面工作。它的固定人员呢，差不多至少要超过两万多人。啊，美国呢又是号称这个世界警察的这样一个角色，所以五角大楼呢，实际上它你可以把它理解为世界警察总部大楼，啊，是指挥和全世界作战的地方。那么在美国的电影里呢，我们也经常能够看到，就是这个五角大楼指挥和外星人打来打去的，啊，就这样的一个地方，也不过才用了六十万平米的规模，而且里面呢，相当大的一个比例，它也不是用来办公的。而我们的中央电视台呢，顶多也就是一个国家级的电视台。纵观世界上其他知名的电视台，啊，我之前就查了一下，包括那个。什么 BBC 啦，什么那个美国的一些电视台啊等等，反正世界上有名的有那么几个，啊，查了半天呢，发现这个办公面积几乎都查不到，啊，因为这个办公面积估计都是不值一提的，那么我们就需要这么大的面积吗？啊，央视现在在职的人员呢，也不过是才两千五百人左右，人均的面积要达到两百平米，而我们国家是有规定的，尤其是对这种啊、呃、国企的这种单位。啊，这个办公的标准最好的一个标准也不过人均才二十六到三十平米，啊，那么整个这个面积实际上是大了将近十倍，那么怎么办呢？就是这样子的话，怎么去消化它这个面积呢？于是央视就提出了它的一个发展规划，啊，央视就是说了，哎呀，我这个我不仅是高富帅，而且我还是一个有内涵的高富帅，所以呢，我打算从现在的四十二个频道，将来要发展成两百多个频道，上万人的规模。啊，那么央视把这些都写了出来，弄成了一本任务书，用来指导设计。啊，那么同时呢，也用来堵一堵有些人的嘴。啊，那既然是这样了，大家可能这个事儿没法说了。我既然你央视讲了，你看我这么上进，你只能祝福我吧。啊，那么专家也没招了，于是呢，只好又把枪口转换成。开始质疑这个交通的问题了。实际上，这个交通的问题呢，是一个很大的一个问题。这个也是他当时选址的时候，其实很多领导也在担心这个事情，啊。那么你既然有理由要做这么大的建筑，你为什么一定要在东三环做呢？因为东三环那个地方虽然说很好听，它是 CBD 又是中心啊等等一大堆，但是那个地方也基本上算是北京拥堵的一个中心，一天到晚堵得都跟停车场似的，啊，你就不能找一个人迹罕至。嗯，鸟不拉屎的那么一个地方去做你的这个中央电视台总部嘛？啊，因为你就是一个电视台嘛，你又不需要怎么着？你说你需要跟很多的办公楼去整天的来回的去谈这个谈那个来回的合作嘛。其实很多时候它自己就会成为一个体系。啊，那么要知道整个的 CBD 区域是北京规划当中未来建筑密度最高的一个区域。啊，那么在这种情况之下，一个五十多万平米的一个巨型体量的一个建筑放在了这个区域的中心。啊，无论是在交通压力还是在人群密度上，恐怕对城市来说都是一个非常巨大的挑战。而且，央视大楼呢是紧邻东三环的。常规情况下，像北京的东三环这种道路是不允许建筑直接在上面开出入口的啊，因为这个道路级别太高了。你想，我如果直接在上面开出入口，那好家伙，那那车不是一直堵到几公里以外去了啊？所以，等于央视大楼的出入口只有三个面可以使用。啊，那么在这种情况之下，一旦央视大楼的入口车太多了，可能就会影响到三环的交通，因为它离三环主路太近了。那么这个事情可能就会很糟糕，啊，于是政府就组织了一场关于这个央视大楼的一个交通的论证会，啊，这个大家一起想办法帮助央视解决困难，啊，那么像这种开会的时候呢，其实很多时候我们。我们已经不是在论证这个地方是不是要要不要建这个项目，这个项目是不是要换地方建，这个不是论证这个事情的，而是我们一大堆人一定要想办法让这个事情变成一个现实。所以在这种情况之下，那这种这种论证一定是通过了，啊，那么通过之后呢，对外公布了通过的几个理由。第一个理由呢，就是可以通过扩大交通分析的范围来解决，这个什么概念呢？原来研究的一个交通的一个论证的一个范围呢是三点九九平方公里，要把它扩大到八十二平方公里，啊，通过城市区域的整体交通改善来解决局部交通瓶颈的问题，啊，说实话这个理由啊，实在是我觉得实在是太牵强了。每一个项目的交通问题，理论上说，不是都可以依赖城市的大环境的交通改善来解决吗？啊，如果是这样的话，那我们质疑这个交通问题还有意义吗？啊，没有意义，我们那些交通专家好像就没有存在的必要了。啊，那么第二个理由，我觉得还稍微靠点谱，那就是央视大楼的计划要建的面积，针对它的用地的大小来说，其实不是很高，啊，也就是强度不大，啊，这个事情大家一听好像50万平米不是很多吗？但它那块地比较大。所以它基本上只相当于 CBD 区域它的计划整个区域平均数的一半多，啊，你这么来看的话，其实央视大楼的这个建筑的密度，它不算，它肯定不算是最高的，尤其是未来，啊，现在就已经不是最高的了。那么这个说法过了这么多年，现在验证下来，实际上是很准确的，啊，那么按照央视大楼周边用地的强度来看，这块地。在这块地里，我们其实可以建四个央视大楼都没问题，啊，最后我们只建了一个，所以在这个方面上来说，我觉得央视还是很保守的，而且也很够意思啊，没有把这个城市搞得那么拥挤。第三个理由呢，就是央视单位的工作特点是二十四小时的，它是没有明显的高峰时段的。这个很好理解，因为我们平时看这个电视，电视实际上是要二十四小时都要播的啊，这个很正常。所以他说我不会产生很大的影响，啊，你不是说上班的时候我人最多，下班的时候我人最少，不是那样的。我这个平时的人流量都差不多，啊，那么不过我觉得当时他们在说这个事情的时候呢，估计是没有想到，其实没过几年，还没等到央视大楼投入使用，东三环地区已经彻底的告别了。交通高低峰时段的这样的一个变化了，那么东东三环地区，北京东三环地区，我觉得它基本上现在的一个状态就是一个无差别时段，全年下来除了春节的时候你走起来是很爽的啊，那么其他的时候基本上从早上七点多一直到晚上十点钟，可能都会堵车啊，这是东三环一个一个，我们现在可以理解为新常态。那么，由于交通问题太糟糕，所以很多原来进驻的非常知名的企业公司，有相当一段的时间都在那讨论，说要撤离北京 CBD。啊，以上三个理由呢，算是回应了交通方面的一个质疑啊。但是说到这里，不知道大家有没有发现一个问题，就是我们的城市呢，其实特别喜欢把一堆重要的建筑放在一起，啊，这里面往往有最高的写字楼，还有最大的商场，还有最多的人。还有最多的车、拥堵的交通和特别糟糕的空气，啊，那么这个区域呢，往往就被称为城市的中心区，啊，其实很很多年以前，早期的时候，外国人也是喜欢搞成这些东西，后来人外国人发现这个东西有问题，啊，如果都这么搞，其实就是城市病非常多，于是人家外国人不怎么搞了，现在，啊，现在轮到我们中国人在搞。我们也搞了很多年，这十几二十年都在搞这个，从北上广一直到几乎中国所有大大小小的城市、城镇，啊，似乎只有这种高楼林立的这种感觉，才能表现我们当政者的一个水平。至于说我们建了那么多的房子，里面到底有没有人待，有没有人住，好像大家从来都不考虑，因为大家总觉得我们中国人是非常多的，人总是不愁的，啊，当然现在看来，其实这个问题大了去了。啊，那么央视大楼的工作人员不算多，但是看央视频道的人可是世界上最多的，啊，我们现在这个央视，这个高富帅有了，已经确定好我们要建一个最大规模，在一个最好的位置去建一个办公楼，现在就差一个白富美的方案了，啊，那么这个方案在哪里呢？神级的方案，所以叫神级一样的。突然间传出有一个塔楼倒了，啊，那么我们的高富帅完全出乎大家的预料，我们太低俗了，啊，就是所谓的色情。